1: maggio? Il primo maggio è la vera e propria festa del lavoro e dei lavoratori. Anche collegarlo, come è stato fatto, al concerto è un qualcosa di importante, soprattutto in questi giorni, visto che i lavoratori del mondo dello spettacolo, che negli ultimi tempi sono diventati sempre più importanti, anche dal punto di vista numerico, in questi giorni lamentano di essere stati abbandonati a loro stessi. Infatti oggi anche oggi ci sarà sia il concerto della Rai molto importante anche interessante il progetto musicale Tarantino Saranno, ormai il concerto, il concerto di Taranto è diventato un concerto importante dal punto di vista nazionale e poi soprattutto si inizia a parlare di non solo di avere lavoro come spesso in passato è stato, è stato declinato ma soprattutto di difendere il lavoro con sicurezza infatti è il il cosiddetto concerto nell'area Ilva, infatti oggi sulla Sette ci sarà in, uh, contemporanea con propaganda live quello, del, quello di Taranto e poi ci sarà nella Rai verso le uh, 20 ci sarà il concertone, quindi dare una voce, la voce del lavoro, questo è il primo maggio, una voce del lavoro che è storicamente è stata anche eh, centrale ma soprattutto legata anche ad avvenimenti brutti e negativi come la strage di Portella della Ginestra in Sicilia, che ha reso questa festa sempre più una una laica celebrazione del lavoro, infatti in Sicilia i lavoratori sono stati uccisi dagli sgherri della mafia e legati a un tema centrale, quindi il lavoro diventa importante ma soprattutto la parola lavoro la ritroviamo anche nella nostra Costituzione, quindi la festa del lavoro è ricordare all'Italia che è stata costruita sul lavoro. Coloro che hanno costruito l'Italia ci hanno lavorato ed è un diritto al quale tutti noi dobbiamo combattere per mantenerlo. Si, cercava, si pensava a un certo punto che non, che non servisse più combattere per il lavoro in quanto il lavoro poteva sembrare quasi un qualcosa di automatico dopo una serie di studi, mentre invece già la nostra generazione e quella precedente hanno inteso su come il lavoro possa essere difficile sia da trovarlo e in questi giorni anche da difenderlo. Esatto, perché... ma io volevo
0: scusami, Vito, se ti sto più volevo farti una domanda proprio su questo, no? Nel senso, oggi molti fanno questa provocazione: dice festeggiamo il lavoro, ma il lavoro non c'è e quindi la domanda che ti faccio a te che magari l'hai già toccato questo argomento però mi va che lo vai approf- ad approfondire ulteriormente come si fa a festeggiare un lavoro per chi magari il lavoro non ce l'ha in questo periodo drammatico per, per tutti oggi per crisi sanitaria domani, pro- domani anche oggi per quella economica
1: in realtà più che una festa deve essere un, un post-it centrale nella nostra vita ricordarci che il lavoro è quello che è utile per vivere meglio, non bisogna vivere per il lavoro, ma il lavoro può essere utile per raggiungere una felicità e una soddisfazione di vita, raggiungerlo significa anche chiedere sia allo Stato che alle altre parti sociali di contribuire a rendere un ambiente molto più consono, il lavoro che c'è, il lavoro che non c'è, il lavoro che si trasforma è un qualcosa di davvero importante che tocca molti di noi. Ad esempio, spesso si pensava che le fasi storiche dovessero essere più che altro sempre più eh, propositive, soprattutto sempre più ottimiste e andare verso l'alto, mentre noi siamo la prima generazione che riesce a comprendere come spesso la generazione dei nostri genitori ha avuto più diritti nel lavoro e ha avuto anche delle retribuzioni più alte. Questo ha messo in crisi un sistema che si credeva progressivo, quando in realtà, eh, essendo la storia fatta a fasi, ci troviamo in una fase negativa. Ripensare il lavoro deve essere un eh, pensiero di tutti, riuscire a comprendere se il numero di lavoratori sarà inferiore, come queste, altre, per queste persone dovranno essere riutilizzate. Ad esempio era molto calzante l'esempio fatto nel passato, quando ad esempio alcuni governi cercavano di vi volete convincere gli operai a divenire amministrativi, ma da un giorno all'altro le trasformazioni spesso sono lente ed è difficile da un giorno all'altro trasformare un, un metalmeccanico in un amministrativo. Il cinema ha, ci ha dato tantissimi esempi che ci spiegano queste trasformazioni del, del lavoro, infatti oggi è interessante che Rai dare in onda. Stasera Pana in Libertà, che racconta la storia di Giuseppe Di Vittorio, un personaggio spesso un po' dimenticato della nostra storia, ma che è uno dei leader sindacali italiani e eh, soprattutto mondiali. Lui è reso, eh, si è reso conto di come tutti i lavoratori vivessero le eh, diverse problematicità ad ogni latitudine, un personaggio importante che ci fa comprendere come la lotta per i diritti nell'agricoltura fosse poi una lotta per i diritti di tutti i lavoratori. Spesso Di Vittorio è un personaggio attuale perché i problemi dell'agricoltura nella zona di Fondi ad esempio o nella provincia di Foggia o in tutto il sud Italia vediamo Rosarno, sono ancora centrali e si è tornati a eh, a quella situazione precedente. Sembra che si è tornati indietro. Quindi anche il capolarato è una grande piaga, infatti in questi giorni si parla spesso del ruolo dell'agricoltura, del ruolo di di coloro che svolgono le mansioni più umili nell'agricoltura, come svolgerle e quando svolgerle. Quindi ci troviamo ad un presente sempre più Uh, ancorato a schemi del passato o a schemi nuovi, che non sa in che direzione andare. Questa... Quindi, riuscire, Vai, finisci, ad finisci. Avere una... riuscire ad avere una nuova centralità del lavoro e dei diritti può, possa essere un esempio molto calzante tutti e i giorni. Eh.
0: Su questa cosa che dicevi, mi permetto di farti una domanda personale, probabilmente con una risposta flash. Come passerà il primo maggio?
1: Il mio primo maggio lo passerò sia in famiglia visto che siamo in quarantena e poi nel pomeriggio credo di concludere altri progetti perché guardando sempre quel concetto che ci fa ricordare degli avvenimenti lieti perché il concetto del primo maggio fa parte parte di ognuno di noi però magari con uno sguardo di riflessione cercherò col mio lavoro perché anche di lavoro si parla di portare avanti un discorso che si leghi a quei valori del lavoro quindi lavorerò e penserò a tutte queste riflessioni che ho fatto anche per oggi perché lavorare anche questo, anche diciamo questa questo lavoro liquido ci porta spesso a dover lavorare anche in giorni di festivo. Poi questa quarantena fa sì che i giorni festivi e i giorni uh, seriali siano abbastanza simili quindi è difficile, manca la ritualità della festa, quindi magari questa diretta televisiva ci può rendere conto di come il media ci possa dare una mano a tornare nei giorni di festa. Ad esempio c'è la questione dello smart working che è iperattuale e molta gente si sta rendendo conto che con lo smart working sta lavorando anche più dell'orario di, d'ufficio. Cosa succede? Succede che ti manca quella scissione fisica fra il luogo di lavoro e il luogo di vivere e spesso ti puoi trovare a lavorare e mangiare nello stesso tavolo. Cioè, quindi magari Speriamo non nello computer, stesso computer. momento. E qualcuno forse credo anche nello stesso momento, perché magari qualcuno che si trova in solitudine può trovare anche quel ritorno alla normalità proprio nel lavoro. Quindi andiamo nella fase che possiamo dire che il lavoro non c'è e a fasi di iperlavoro, potremmo giungere anche a soluzioni di tipo giapponese, infatti una delle immagini del Giappone che spesso vediamo di gente che rimane addormentata in metro per l'iperlavoro, oppure Giappone è uno degli stati con maggior tasso di suicidi per iperlavoro. Quindi sì. vediamo come questa fase della nostra è abbastanza piena di contraddizioni tra l'iter lavoro e la mancanza di lavoro.
0: Guarda, io volevo... Se sei d'accordo, io vorrei andare a concludere questo nostro collegamento proprio con una contestualizzazione, non lo so se chiamarla una previsione, cioè tu facevi riferimento allo smart working, in realtà io pensavo proprio a quello quando stavo costruendo questa domanda mentre tu parlavi, cioè co- cosa ci lascerà da un punto di vista lavorativo questa fase che stiamo vivendo? Cioè perché molti parlano, ad esempio, dello smart working come qualcosa di molto positivo che potrebbe rimanere un domani dandoci più tempo proprio perché siamo a casa ma paradossalmente può diventare il contrario cosa ci lascerà secondo te
1: allora, uh, Premettiamo che l'ultima previsione che abbiamo fatto noi due in diretta sia è avverato, <ride> è vero, era un po' di tempo <ride> fa. <ride> abbiamo fatto un'ultima previsione, glielo ricordi tu, agli spettatori. Vediamo se, se la S- bene. Io
0: era, era qualcosa su, sulle, sicuramente sulle elezioni, ricordamelo, perché era <ride> europeo. Il anticipato
1: del governo giallo. Ah, no, no, era, era
0: su, bravo, hai ragione. Eravamo in diretta, Radio Antenna. Uh, musica che salutiamo Stavamo facendo il collegamento in diretta dalle elezioni avevamo anticipato sui numeri che erano quelli delle elezioni delle ultime politiche sì, ah, erano for-
1: tipo le due di notte. Sì,
0: era molto presto per lo spoglio noi già avevamo ipotizzato che probabilmente si sarebbe potuto creare un governo giallo verde se chiamavano noi facevano molto prima
1: <ride> quindi <ride> allora la previsione è la seguente quella che sto facendo già molti stati stanno iniziando a comprendere proprio Uh, questo aspetto, come centrale il nuovo mondo del lavoro, uno perché addirittura la usano anche sul, sul campo dell'ecologia, sul campo del risparmio energetico. Ci si pensa, ad esempio, che con lo smart working uh, sia il, gli affitti che gli, le grandi aziende, ad esempio, pagheranno anche le piccole aziende sarebbero inferiori perché le sedi sarebbero smantellate, eccetera, ma soprattutto quindi anche dal punto di vista dei computer e dell'elettricità si potrebbe spendere in meno. Però a questo punto la domanda è la seguente, quando uno smette di lavorare e quando uno comincia a lavorare? Una delle frasi più belle che ho sentito in questa partena è proprio quello, il bello dello smart working è che si lavora da casa, il problema dello smart working in questo periodo è che si finisce di lavorare a casa, ma si rimane comunque a casa. Quindi la casa può diventare una prigione. Ad esempio è interessante come il governo francese, non mi ricordo quando ma credo l'anno scorso, non sono sicuro, in una normativa ha specificato come lo smart working debba essere differente. Cioè cosa succede? Debba essere differente la questione di rimanere a casa a lavorare e di rimanere a casa a vivere la propria vita. Qui c'è il concetto di, di non reperibilità, quindi gli orari di ufficio rimangono e magari una persona di 17 nel suo programma di lavoro eccetera, in automatico ci sarà uno stop, ci sarà questo stop e ci sarà l'irreperibilità, perché la nostra essere iperconnessi, può far sì che alle 10 di sera magari due persone che stanno lavorando da parte opposta, si mandano un WhatsApp di lavoro e queste persone possano iperlavorare, quindi può essere uno stop all'iperlavoro, quindi come ogni fase del lavoro, se viene regolamentata con il parere delle diverse, eh, delle diverse parti sociali, comunque si possa aggiungere un accordo che potrebbe rendere le persone più vicine alla propria famiglia magari o i propri affetti o comunque senza perdere quella peculiarità della della propria vita io come ultimo eh, invito visto che i giorni ce li abbiamo un invito cinematografico è il film Io Daniel Blake di Ken Lodge Ken Lodge è il regista, eh, è il regista che spiega meglio il mondo del lavoro spiega meglio il mondo del lavoro e tutte le fasi del lavoro Nel, nella sua filmografia possiamo vedere davvero tutta la, la, la trasformazione del lavoro degli ultimi trent'anni è quasi un documentarista oltre che che è, un uh, è un, che è un grandissimo regista. In, in io, Daniel Blake, lui pensa alla trasformazione lavorativa di un sessantenne che si trova a essere licenziato, come purtroppo tanti sessantenni, ovvero il problema degli esodati, ma anche in questa uh, situazione post quarantena saranno in tanti i sessantenni o cinquantenni a dover trovare un nuovo lavoro e reinventarsi. Lui parla delle difficoltà di reinventarsi perché ad esempio, vi faccio un esempio banale che spesso avete sentito dai vostri genitori eh, trovandovi a parlare, ad esempio lui si trova a dover accedere su internet a qualcosa, si trova a trovare una password e lui si chiede che cos'è la password, sì. che cos'è internet. Lui addirittura è alle prese con la difficoltà già dalla richiesta di disoccupazione, quindi immaginate se poi possa in, uh, in poco tempo trasformarsi in un nuovo uomo. Quindi, già questa trasformazione del lavoro e di, di anche della riconversione del lavoro, uh, basta vedere oggi come i comuni stanno cercando di aiutare con i buoni in spesa, con uh, dei, delle, dal punto di vista telefonico. Quindi, si sta cercando di andare incontro a queste nuove necessità, nuove necessità che sono anche difficili da raggiungere. Con gente che ha, ha dentro di sé delle idee del lavoro, che purtroppo adesso potrebbero essere trasformate definitivamente. Quindi è un grande monito a comprendere, con, uh, sia con drammaticità, ma con un filo di emozione. Queste fasi molto importanti. Speriamo speriamo. con il nostro amico Ken Lodge. Quindi uh. ha vinto anche una palma d'oro, che non guasta mai.
0: Ok, round 2: name something that's not boring.
1: laundry? Oh, a book club.